0: Hay un mazé, me estaba haciendo recordar acá, contamos hace un tiempo atrás y creo que viene justo para este momento. El mazé es verídico, pasó en los Estados Unidos con un hombre, nombre y apellido, no vamos a recordar acá, pero con un multimillonario de 80 años, pasó que, ¿cómo se hizo multimillonario este hombre? Tenía 16 años, vivía con sus padres en un pueblito en los Estados Unidos. El padre era un almacenero, era un hombre que se dedicaba al día a día a trabajar este, con las moneditas. Al final del día hacía la caja, una moneda de acá, otra moneda de acá. Y el hijo fue creciendo y viendo toda esa situación del padre. Y cuando llegó a los 16 años, llegó a la conclusión, dijo, esto a mí no me va a pasar. Más, es muy interesante. Esto a mí no me va a pasar. Yo me voy a ir de acá y voy a volverme millonario. De una manera u otra voy a buscar dinero. Este, voy a buscar este, la manera de que de hacerme millonario. De una manera u otra me voy a hacer millonario. Tenía 16 años. Fue con la noticia al padre. El padre, la madre, pobre, le dijeron, ¿dónde vas a ir? Ustedes no se preocupen. Le dieron lo que tenía, le dieron los padres. Para la Coca-Cola, para la los la, apenitas, la, 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 la un poquitito que tenía... Y este muchachito se fue, ¿a dónde se fue? Se fue a Nueva York. Dice que iba en el tren, en el subte, y había un diario viejo, no sabe lo que hacer. De repente toma el diario viejo y ve que hay una, un aviso donde, oferta, dice, bueno, esta es para mí, oferta es para mí. ¿Qué se vendía? Se vendían 500 cocodrilos, 500 cocodrilos, para sacar el cuero, para hacer... Eh, carteras y todo ese tipo de cosas que se hacen con este, la piel del, colco, del cocodrilo. A un precio especial, liquidación, agarró unas moneditas, teléfono. Quería saber cuánto es el precio de los cocodrilos en la oferta esa que tienen. 800 dólares cada cocodrilo, le contestan por teléfono. 800 dólares cada cocodrilo son... Cuánto es? 400 mil dólares. No tiene ni para la Coca-Cola y él quiere invertir en qué? En 400 mil dólares. Pero empieza a hacer contactos con fabricantes, con distintas empresas que se dedican a este, a todo este tipo de carteras, cueros, etcétera y eh, hace los contactos en dos minutos lo tiene vendido tiene vendido, empieza a pelear el precio como buen comerciante sí, lo que valía 800 lo saca creo que en 500 se gana 300 dólares por cocodrilo ¿cuánto ganó Chick Chak en un momento? ¿cuánto? ¿150? bueno no interesa además ¿eh? este fue el comienzo a los 16 años de su escalada económica de ahí empieza a invertir en, en, en bonos, acciones, propiedades, de acá, de allá, con toda la rapidez que tiene, pasaron 64 años, 64 años, ¿cuánto tiene ahora? 80 años, 80 años es multimillonario, la, la fortuna de él es incalculable, el nombre que traía el libro donde lo leímos, es un libro que se llama Es Hayim, así se llama el libro, Jacques Seton, dice ahí, es el nombre de quién? del millonario. Este es el nombre del millonario, 80 años, no se casó, no tuvo hijos, estuvo metido tanto en todo lo que era trabajo, se olvidó, la vida le pasó, los, llegó a los 80 años, así quedó. Los 80 años, cuando ya está solo, empieza a mirar y dice, ¿qué hago con toda la fortuna que tengo? Entonces se le ocurre una idea. ¿qué idea? va a construir un palacio va a ser un palacio ¿para qué quiere un palacio? ¿cuántas habitaciones necesita una persona de esa edad y que vive solo? va a ser un palacio con cien habitaciones ¿para qué quieres un palacio con cien habitaciones? así es chifladura este, a cada uno no tiene no, no, mando yisawi dirían nuestros abuelos no tiene lo que hacer entonces ¿qué hace? empieza a hacer y lo, lo hace realmente lo hace y no solamente lo hace en el medio de, de, de este prero donde, donde, predio donde tiene este, la, la, el, el, el palacio hay un jardín grandísimo y construye con un arquitecto después de dos años de trabajo una piscina enorme, una piscina enorme que la verdad que es un lugar de lujo con luces, con esto, con lo otro. Muy bien, cuando termina, ¿qué hace?, se contacta con la gente del pueblo de donde él salió cuando tenía 16 años y están los ex amigos de él, toda la gente que conocía a la familia de él y demás manda 100 pasajes 100 pasajes porque quiere que vengan 100 personas conocidas de él de su ciudad natal para que vengan a ver lo que él hizo estas 100 personas vienen, estamos sintetizando un poco para pasar el más rápido, este, estas personas vienen, las lleva a pasear, los, les muestra todo lo que hizo, miren esto, miren lo otro, Acá está, es, ninguna pieza era igual que la otra, pa, 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 le muestra todo, vengan que lo llevo al parque. Lo lleva al parque y se detiene la piscina. Cuando se detiene la piscina le dicen, miren, yo les quiero contar, yo vi lo que sufrió mi papá, monedita tras monedita, este, hizo así después trabajó y nunca tuvo nada y, y toda la vida fue así y yo ahora me hice multimillonario como le dije a mi papá y en homenaje a mi papá tengo algo para ofrecerles uh, empiezan a mirar no y entienden nada lo que pasa esperen les dice aprieta un botón cuando aprieta un botón de la piscina había unas este, puertas abajo en el fondo de la piscina se abren las puertas y empiezan a salir cocodrilos, uno, dos, tres, cuatro, trece cocodrilos, hace mucho que no van al zoológico, trece cocodrilos con los dientes bien filosos, empiezan a salir de ahí adentro, están todos ahí, ellos están afuera de la piscina, y todos los miran, y este Mechnun, ¿qué quiere?, ¿qué es lo que quiere?, si no, les voy a explicar, la mitad de mi fortuna estoy dispuesto a darle al que se anime a cruzar la pileta, a tirarse al agua y cruzar 20 metros, es todo lo que era que la pileta eran 20 metros. Al que se tire, después de haberse tirado y después de haber cruzado y salir vivo, ¿se entiende?, le doy el, lo que me pida, un solo pedido, ¿eh? Eso sí, dos pedidos no. Un solo pedido me pide hasta la mitad de mi fortuna, ¿cuántos serían? 500 millones de dólares, hasta 500 millones de dólares que es la mitad de mi fortuna, estoy dispuesto a darle, pero una sola vez. Si me pide dos cosas no le doy, le doy una sola cosa. La primera cosa que me pide le doy, la segunda no le doy. ¿Está bien? ¿No? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién se tira? Señor MB, ¿usted se anima ahí para...? para? Bueno, ¿quién se anima? Todos se miran. Silencio. Alberto, ¿vos qué decís? Nadie se anima a qué. Nadie se anima, nadie se anima. Todos miran para el piso, miran de costado. Bueno, no pasa nada. ¿Empiezan a qué? A caminar, todos se van. De repente cuando están caminando, ¿vieron cuando uno se tira la pileta y se escucha el ruido del agua? Se escuchó qué cosa, el ruido, alguien se tiró al agua. Todos se dan vuelta y lo ven a uno, otra que mariposa. Este empieza a nadar, 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 nadar. De repente se ve en el agua un poquitito de sangre, Morir un poquito de sangre, cada vez un poquito más de sangre y pobre hombre que sigue corriendo, corriendo, nadando, nadando, nadando subió del otro lado ah, llegó, llegó una vez que llegó está sangrando, pobre hombre, está lastimado se acerca este el millonario y le dice quédate tranquilo, quédate tranquilo ya está la ambulancia en camino pero yo cumplo con mi palabra. ¡Pedime lo que quieras! Y este hombre le dice, quiero saber quién fue el basura que me empujó al agua. No se había tirado. ¿Qué había pasado? Alguno lo había tirado. Pero esto no es lo importante. Perdió... Perdió que dijo mira yo te voy a averiguar quieres el que te tiro al agua no hay ningún problema pero sabe que qué chao no me pidas otra cosa porque acá no hay otra cosa esto es el ul esto es el ul hay momentos en la vida donde uno si los aprovecha puede zafar y si uno hace shalom los deja de lado y no lo sabe canalizar y no lo sabe aprovechar, el tren pasa. El UL es un regalo de Boreolam, Roya Yaná es un regalo de Boreolam, gracias a Boreolam que nos hizo saber que hay un día que es Adin, que todo se va a determinar. Sí, todos sabemos los hajamim antes, no hablaban mucho para Rosh Hashanah, ¿qué hacían? Empezaban a contar, tal día pasó esto, tal día pasó lo otro, el otro día pasó lo otro. ¿Y ven todo eso que pasó durante el año? ¿Qué pasó eso esos lío Rosh Yaná del año pasado, ahí se determinó todo, si uno toma conciencia, si tomamos conciencia realmente que esto es lo que sucede en el día de Rosh Yaná, y tenemos este regalo de Borreolán que nos dio para qué para poder prepararnos, entonces toda la vida es otra, todo el año puede ser distinto, pero lo que pasa que nos falta convencernos a nosotros, nos falta convencernos que esto es realmente así. Cuando tenemos este convencimiento que esto es Boreolá, ya está. Por eso hace poco tuvimos oportunidad de hablar en un Shabbat, en el Cris y dijimos, ¿cuántas cosas tenemos que hacer? Tenemos que hacer un montón de cosas para llegar a Rosh Hashanah. Pero hay algo que es básico y fundamental. en una que todo lo que nos sucede está manejado por Boreolam, cuando uno sabe que todo es de la mano de Boreolam, no vas a tener problema de nada, no vas a faltar al Miñán, no vas a perder Minhai y Arbit, no vas a dejar de venir a estudiar, ¿por qué no?, porque tenía, porque el negocio, porque la fábrica, porque el cliente, porque el cheque, por esto, por lo otro, no te vas a pelear con nadie, ¿por qué no te vas a pelear con nadie?, ¿por qué?, porque si alguien te hizo algo, entendemos que el Adam lo que es el en le nadie ni nada nos puede hacer nada si no es que está Boreolam que le permitió a esa persona que me haga dijimos ese día dijimos así uno tiene dos ópticas para ver, uno Barbernán que a nadie le pase perdió plata empieza a mirar el bolsillo el bolsillo tiene un agujero ¿qué decís? ¿Por qué perdí plata? Como había un, 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 un agujero en el bolsillo, ¿por eso qué pasó? Por eso perdí la plata. La óptica es distinta. La óptica es, Boreolán dijo que tenés que perder la plata y para que tengas que perder la plata, Boreolán hizo que, que, que el pantalón se rompa, que tenga un agujero. La pregunta es, ¿por qué tengo que perder la plata? ¿Por qué Boreolán dijo que tengo que perder la plata? Bueno, ahí hay algo Ruhani. No hay nada que le pueda pasar a la persona que no hay algo Ruhani en el medio que lo está gobernando y que lo está determinando. Más famoso, la que Más es que tuviera fe cuenta sobre Rauná, Ra una tenía 400 barriles de vino, se le avinagraron. La verdad que si entendemos este MASE, ma chiquitito, eh, lo habrán estudiado más de una vez, pero chiquitito con este MASE ma es la vida la vida es este mance. 400 barriles de vino se le avinagraron era todo el capital que él tenía vinieron los hacamim a visitarlo y cuando lo vinieron a, a visitar le dijeron ¿por qué no te fijas en tus cosas? a ver qué está pasando si se te arruinó tu capital por algo debe ser Rabuná reaccionó y le dijo ¿Qué, qué, qué, ¿ustedes están sospechando que yo hice alguna cosa que no está bien? ¿Qué, ¿Qué me están diciendo? Le contestaron, le dijeron, ¿qué querés? ¿Que sospechemos de Akashwarjú? ¿Que acaso Akashwarjú va a hacer una cosa que no corresponde? Si te pasó esto, ¿qué pasa? Tiene que ser algo. Empezó a investigar, díganme, parece que tenía un empleado que le sacaba, que le robaba, que no le daba, y entonces él, cuando le tenía que pagar, un nariz, ¿no?, se llama, una, una persona que cobra un porcentaje del terreno, entonces si no le pagaba lo que tenía que pagar, le dijo, no, pero yo no le pago porque él me roba del otro lado. Dijeron, ¿qué tiene que ver? Que él te roba del otro lado es otra cosa. Vos le tenés que pagar lo que tenés que pagarle, y lo que él te roba que no te lo robe, pero cada cosa en su lugar. La Botay arregló el tema... Le pagó lo que tenía que pagar, hay dos versiones en la que mará. o que el vinagre se hizo vino de nuevo, o que subió el valor del vinagre, ¿como el precio de qué? Del vino. De una manera u otra, el problema se solucionó. ¿Se dan cuenta que esta es la vida? Esto es la vida. Que no tengamos ningún inconveniente. Pero ¿quién de nosotros puede levantar la mano y dice, no tengo un problema? ¿Quién, ¿Quién puede levantar la mano? Unos más, unos menos, hay inconvenientes. Tenemos que saber que los inconvenientes son llamados de atención de Borja que hay algún cablecito acá en la tierra que no estamos moviendo bien, y que hay que tratar de que De solucionarlo. Hay que tratar de arreglarlo. Esto es lo que tenemos que entender. Cuando uno entiende esto, todos los problemas se solucionan ¿cómo se solucionan? buscando, yendo del mejor médico el mejor médico es el libro de Musar es el rab de cada uno a preguntar, rab, yo tengo este problema ¿cómo lo soluciono? ¿qué ticún tengo que hacer? ¿cuál será la misma que está correlacionada con este problema que estoy teniendo para ver si solucionando ese cablecito vuelve la energía vuelve las cosas a su lugar como tiene que ser esta es la clave de la vida ante cualquier inconveniente que uno pueda tener. Por eso dijimos, alcohol todo es un Momentito, está bien. Todo minayamaim quiere decir todo lo que fulano o mengano te pueden llegar a hacer. No te lo hicieron, fueron los yehuim ellos. Y si te hicieron alguna cosa mala, perdés cuidado que por no se las va a dejar pasar. Por algo ellos fueron los que te hicieron esa cosa mala. Boreolam no lo va a dejar pasar. Pero a vos, miralo desde tu punto de vista, lo tuyo era que te tenía que pasar. ¿Por qué te tenía que pasar? Por algún inconveniente de cumplimiento. Hay algo que no estás haciendo bien. O por alguna otra cosa que Boreolam sabrá. Pero eso es con relación a otro. Pero en tu cosa particular, La Gemara dice dos cosas. Ir es tuyo, no le eches la culpa al rab, no le eches la culpa al CNI, no le eches la culpa a tu señora, no le eches la culpa a la calle, ir es de uno, ir lo primero que hay, si no hay ir achamayim bajar la cortina y, y vamos para casa. Vamos para casa. Tenemos que trabajar sobre chamay, Tener miedo a Boreolam. Saber que está Boreolam al lado de cada uno. Esto no es de Boreolam. Si no, no habría Zahar y Y la segunda cosa que tampoco es minayana, dice la llamará Sinin Pajem. Sinin Pajem, ¿qué quiere decir? Frío y calor. ¿Qué quiere decir? De repente estamos acá con mucha con mucha calefacción, entonces uno se saca toda la ropa, y está en manga corte, después sale a la calle, y hay dos grados bajo cero, ¿y qué pasó? Y te agarraste, Barbenan una neumonía, y bueno, Mina no, Mina no, no es Mina Yamayim no, perdón, no es Mina hiciste una negligencia, Barber Nan, cruzaste la calle con los, ojos ro con los ojos cerrados, o pasaste el semáforo en rojo, Mina Shamaim, no, no es Mina el Satán me catrec sacana. Cuando la persona entra en peligro de algo, ¿qué pasa? En el shaman se abre la computadora, está todo registrado. A ver cómo es el protocolo de Rubén. A ver qué pasa con Rubén. A ver acá, acá. A ver cómo están las mismas de él. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Ta, 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 ta. Uno pasa de largo. Pero cuando uno hace una negligencia, en el shaman preguntan. A ver, este tan guapo tiene tanta fuerza que no tiene miedo de nada. A ver, vamos a ver de qué se trata. Cuando abren el, la carpeta de cada uno, ahí ya es peligroso. Pero si nosotros entendemos que todo es de Ola, no hay pelea, no hay nada. Yo dije el otro día, todas las peleas que hay, ¿por qué hay peleas? ¿Por qué hay peleas? Hay peleas porque, primero, por envidia. Envidia, fíjate, siempre hay una mala amistad. todo se puede justificar de una manera o de otra, pero en el fondo hay alguna mala amistad. Envidia, plata, fíjate, 90% de las peleas, en el fondo hay un tema económico que lo está moviendo. Cuando uno, en, o cabot, otra cosa, no me dieron el cabot que necesito, al final todo gira en dos o tres puntos pero si uno entiende que solo es Borea Olam el que le da a cada uno lo que le corresponde nadie más plata cabot lo que tiene solo Borea Olam es el que da entonces esas malas mikdot se van y ya todo el cumplimiento es mucho más fácil Por eso yo les quiero decir a ustedes en esta oportunidad que tenemos de estar saber valorarnos cada uno y uno de nosotros como Yehudim. Tenemos este regalo. Regalo de Boreolam que nos dio Nezhama Yenatata Bi Teorá. shimtiyu. Es un regalo de Boreolam. Tenemos un regalo que Baruch Hashem nacimos Yehudim. Tenemos este regalo que Boreolam nos dio esta Neshama Yenatata Bi Teorá. Y el gran problema, por lo menos lo que yo entiendo, anoche estábamos dando un shiur ahí en el K'nisa esta tarde, y tocamos este punto un poco, dije, bueno, lo vamos a hablar acá desarrollarlo un poquito. Yo creo que el gran problema que nos toca a todos nosotros que vivimos en esta época y en este país es la influencia de la calle. La influencia de la calle. A veces, su Shalom, se nos meten las cosas de los Goim se nos meten dentro nuestro. Como vivimos tanto con goyim, desde el portero hasta los clientes, hasta los proveedores, hasta la radio que escuchamos, hasta todo lo que vemos, estamos tan mezclados con los goyim, tan mezclados, que a veces nos olvidamos de saber valorarnos como judíos, Lo que es la neyamá de un yebudí a veces no nos damos cuenta la diferencia que hay entre un yeudí incluso el yeudí más alejado el más alejado hay dos ipurim para contar uno lo voy a contar rápido en la época de la Shoah donde había un yeudí que se había casado con una Goyá y había Nan tenido seis hijos goim, seis hijos, todos goim. Cuando los nazis empezaron a buscar, tenían registrado que, que este es si Este siudí lo fueron a buscar para mandarlo al gueto. Cuando lo fueron a buscar para mandar al gueto, saltó la señora, la Goya y los hijos. Empezaron a gritar: No, 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 que judío, que no judío. No, eres goy, es como nosotros. Ta, ta. Empezaron. Vinieron los vecinos, San Mulio Bárbaro, los soldados que lo habían ido a buscar. Se frenaron un poco. El que comandaba dijo: Bueno, está bien, vamos a darle una chance. ¿Qué chance? Había un CNIS cerca, lo llevó al CNIS, ya estaba el CNIS para tirar abajo, ya la gente que estaba ya se había llevado, y sacó un Sefer Torah, lo tiró al piso, y le dijo a este Goy, con, a este Yudí, casado con una Goyá, ¿con qué? Con seis hijos, bueno, pisa el Sefer Torah y con esto vas a demostrar que no sos iudí. Dijo, no, yo no voy a pisar pisarse, doctora. El yudí más alejado, no hace falta que venga el momento ese para sentirse el valor de ser Yehudí. Nosotros tenemos este regalo, ¿qué tenemos que copiar de los Gohim? ¿Qué tenemos? Tenemos que convivir con respeto, con altura, buen día saludamos al portero, tenemos una palabrita, pero, ¿hasta dónde? ¿Saber el lugar que nosotros tenemos como Yehudim? A veces nosotros no lo valoramos y a veces los goyim lo valoran. Acá hay un más, eh terrible, cuando lo leí me hizo temblar. Miren lo que pasó. Había un hombre que trabajaba en la hebraca en Israel, Que tenía una relación muy especial con un cura, un cura de Suiza. Empezó a, a, co a contar a este hombre de la Hebra la historia de la vida de él, lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial, y dijo: Este cura es Hasidé un Motaola, no es un Goy normal, este es Hasidé un Motaola. Reconoce a Am Israel y es muy especial. A pesar que todos sabemos lo que hizo la iglesia en Mahshemam en la época de la Segunda Guerra, y sobre todo los curas, ¿no? Otro tema. La cosa es que tuvieron parte en toda la destrucción que hubo. Este cura del que yo estoy hablando siempre estuvo en contra. Y no solamente estuvo en contra de la iglesia, sino que participó en que yo me salve. Si yo me salvé y hoy estoy acá, dice este hombre de la Javra ¿gracias a quién? Gracias a este cura. Siempre habló de la mentira grande del cristianismo en la época de la Shoah. Y dijo que él cree en el dad de Israel. Siempre decía lo mismo. Estoy contando este más, eh, Para aprender a valorarnos como Yehudim y a no copiar las cosas de los goim. dejarlo al Goy donde está yo tengo la Neshama mía que es hora sabe valorarte como Yehudí. Mirá lo que hace este goy. Yo siento un agradecimiento a este goy que salvó mi vida, y hasta hoy tengo relación con él, y cada vez que él viene a Eres Israel, me viene a visitar. Les voy a contar lo que me dijo la última vez que estuvo conmigo. Este sacerdote, sabiendo la verdad, Quiere ser sepultado en una tumba, en un cementerio judío. ¿Estás escuchando lo que pasa acá? ¿Dónde escuchamos que un goy quiere ser enterrado en dónde? En un cementerio judío. No solamente un goy. ¿De quién estamos hablando acá? De un cura. Me mandó el testamento de él, donde él renuncia a ser enterrado, como entierran a los goim y quiere ser enterrado de Keber Israel. Y me pide a mí que me ocupe de solucionarle el tema. No sé lo que hacer. Cuando me llega esta noticia, es conocido, es una alajá, no se puede enterrar a un yeudí al lado de un goy a un goy con Yehudí. Entonces, sé que no. Pero por el otro lado, tengo un compromiso con este hombre, por lo menos voy a intentar averiguar, capaz, haside, un mota o cuenta que entró de Rab el Yashib y le hizo la pregunta por más que le expliqué al Rab el Hasidud de este Goy y cuánto ayudó a los Yehudim el Rab dijo clarito qué cosa no va no va no hay ningún permiso para enterrarlo pero le dijo el Rab explícale que no es Hasbe Shalom por odio por broncas, por historias sino que hay un tema de jalajá, de jurisprudencia que no lo podemos manejar y esto es, no, no depende de nosotros ¿verdad? es como decimos a veces a la gente si la Torah fuese mía yo te puedo decir así, así, así pero la Torah no es mía, De Borja Holán y Holán dijo, yo soy un medio para decirte lo que dice Borja Holán pero yo no lo puedo manejar no es un sastre un sastre que está acomodando la manga al gusto de la persona y dijo, ¿qué crees que haga? el gol entendió Dijo, justamente por eso yo valoro mucho lo que es el yadut. Porque hay cosas que no se venden y que no se cambian. Aceptó. Pasó el tiempo, pasado un tiempo y aparece de nuevo. Estuve pensando y tengo una idea. ¿Qué idea tenés? Se le pregunta el hombre este de la Jaira Dijo... Capaz que lo que no se puede enterrar mi cuerpo es porque estoy fallecido, pero ¿qué pasaría si creman mi cuerpo y después de haberlo cremado, las cenizas la entierran en un cementerio judío? A ver si de esa manera quizás que se va a poder. Otra vez fui del Rab, el Rab se sonrió y dijo, en Malazot es imposible, no se lo puede enterrar en un quiebre de Israel, ni de esta manera. Me comuniqué con el cura, le dije la respuesta, y le dije, mira, lo siento mucho, que no te puedo solucionar el tema, pero por lo menos yo hice lo mío, así pasaron las cosas. Este es el manse. Pero si uno se pone a pensar, uno tiene que temblar de la suerte que Olam nos dio de haber nacido con esta Neshamaa, que somos Yehudim, este golpe, por más que sea Hachideum Mataolam, no tiene dejud de poder ser enterrado en Keber Israel, ni siquiera como ceniza. Nosotros, Baruch Hashem, Abraham, y Jacob, tenemos la suerte de poder vivir como Yehudim, vivir como Yehudim, y el vivir como Yehudim implica no tener necesidad de estar mirando qué sucede en la verdad enfrente. Tenemos que saber que este es el aharayud nuestro. Goim. Boreolán nos hizo que tenemos que ser la luz de las naciones. Beatenti, yuli, Mamblejet, Koanim, Begoy Kadosh. Ustedes van a ser Mamblejet, Koanim. ¿Son todos Koanim? ¿Somos todos Koanim? ¿Qué es Koen? El Cohen no quiere decir el Cohen, el Cohen quiere decir el que da ejemplo de vida, ejemplo de Torah, ejemplo de Mitzvot. Y eso todos tenemos que ser, no solamente con los Goim, seguro que con los Goim también, entre nosotros. ¿Cómo se hace la Torah? ¿Cómo se hace una Kehilda? ¿Cómo se hace una Yeshiva? Con ustedes. Ustedes no se dan cuenta, pero ustedes que están viniendo todas las noches, ustedes que Baruch Hashem vienen todos los días, vienen a la tarde, vienen a la tardecita, a la nochecita, dicen Arbit, estudian una Gemara, escuchan un Shiur, escuchan una Derajá, les trata Yemit se casan, que todos tengan hijos y nietos. Y esto, esto, esto es lo que hace el Olam, esto es lo que hace la comunidad, el contagio. Que uno lo vea al otro que está con el libro en la mano y no suelta el libro de la mano, y no falta, es una mud. No hay partido, no hay cancha, no hay mundial, no hay yahuá, no hay nada. ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy cambiando? Los goín nos llenan la cabeza, ese problema que vivimos acá. Entonces si esto nos presentamos delante de Borja y le decimos, esto en Rosh Hashanah, voy a valorarme más como yehudi voy a valorar más mi Neshama. Entonces esto es otro mundo, es otra gente, es otra persona. Bogaolán firma, firma, firma. Les el Baraj para cada uno y uno. Acabe Hartano, mi a mí vamos a decir. Vos nos elegiste entre las naciones. Vigiten y Ustedes van a ser mi tesoro, mi pueblo elegido. Esos somos nosotros. Pregunté a los chicos en el curso ayer. ¿Cuál es la diferencia entre un ieudí y un Goy? Hay un bebé que nace, nace un iudí, un bebé ieudí y nace un bebé goy. ¿Cuál es la diferencia? si le van a hacer análisis de sangre a uno y análisis de sangre al otro, ¿qué pasa? todo lo mismo lo que sale acá, sale acá los mismos análisis si le van a hacer una tomografía de todo el cuerpo es lo mismo físicamente hay diferencia? no hay uno saltó y me dijo, mis bot dije, tenés razón mis bot nosotros tenemos 613 mis bot ay, lleva mis bot veneno que no son siete nada más, que se van agregando, se hacen como treinta, pero le más hace eh, treinta contra 613 Pero ahí no termina la diferencia. La diferencia es más verdadera, es la neyamá ¿de a dónde viene la raíz de la neyamá de cada uno y uno? Hacemos Abdalá, ¿no? Cuando llegamos al Shabbat, pensemos quiénes somos, ben Kodesh Ubenor Israel La misma diferencia que hay entre la luz y la oscuridad En Israel la amin, es la misma diferencia Nosotros nos damos cuenta de eso Nosotros pensamos Pensamos que es todo, todo Lo mismo No es todo Lo mismo no es todo lo mismo Bueno, hay muchas cosas que somos iguales ¡No! Tenemos que aprender a valorar Lo que es la Neyamá del Deudí. Leíamos un más, ¿eh? Que trae el rab Tauber sí, sí, eh. Le tocó en Estados Unidos un caso terrible La verdad que lo leíamos y temblábamos Un jovencito de 18 años Barbenan, Nan, que nunca escuchemos Se enfermó gravemente todos los tratamientos no daban resultado, los médicos dijeron, no tiene chance, no tiene salida. Los padres desesperados los llevaron a otro lugar, en los Estados Unidos, le dijeron ahí, hay posibilidad de un tratamiento nuevo, pero que no está, digamos, este, ni seguro ni mucho menos, únicamente con la firma de quién, del joven. Entonces vamos a ver, si él acepta, se lo podemos hacer. Ya está, otra chance, no hay. ¿Qué hizo? Los padres quieren que, por favor, Barben Nank, que nunca escuchemos, están desesperados, a ver si quién dice que pueda salir alguna, alguna oportunidad de algo. Fueron y el joven no quiere. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Ya está, quiere terminar la vida de él, no tiene sentido. Van a hablar con el rap y el rap va a hablar con él. Le dice el rable hace una pregunta y le dice la, la siguiente pregunta. Decime una cosa, ¿me podés decir cuál es la misma más importante que existe? ¿Cuál es la misma más importante que existe? El Rable contestó, Vahai Bahem Vahai Bahem. Mayere Haadam Bahem. Vivir! Vivir es la misva más grande que existe, para que aprendamos lo que es nuestra vida, que no te pase como a Jacques Seton. Vivir, le dijo el Rab, si habría un Yehudí Zaken de cien años, que está en un hospital y existe la posibilidad de alargarle la vida, está moribundo, alargarle la vida un minuto, pero para alargarle la vida a ese minuto todos los Yehudim del mundo tienen que transgredir 610 ¿cuántos preceptos tenemos? todos los lotas de la Torah hay que transgredir todo ¿para qué? para que este Jaquén viva un minuto más ¿qué hay que hacer? que todos transgredan para que este Yaquén viva un minuto más el joven empieza a escuchar, vos, el ticún de tu lo que podés hacer estando acá vivo es algo que es incalculable. O la mot que, puede, que podemos construir cada uno y uno de nosotros. Pero uno tiene que saber aprovechar el momento. Con lo que empezamos, terminamos. Hay momentos en la vida. Hay oportunidades, vieron en lo material que pasa así, de repente uno agarró justo el momento, la pegó con esto y ¿qué pasó? ¡Shh! Se fue para arriba. Al revés, uno en un momento que no supo aprovechar ese momento, se fue para abajo. Bueno, en lo rojaní es todavía más. Nosotros tenemos que saber que es así, nosotros tenemos este regalo que Borreolam nos da. La vida Baruch Hashem 120 años que tengamos todos con salud con fuerza pero la pregunta es para qué la vida cuando Baruch Hashem la vida es para venir a estudiar a formar nuestro hogar a tener mis dos buenas a tener hijos e hijas la boda a hacer un a hacer una sedaka hacer una misvá, hacer Kidush Hashem Kidush Hashem la enorme responsabilidad que tenemos todos los que podemos agarrar un libro y venimos a estudiar. ¿Nos damos cuenta cuánta gente hay acá en la comunidad? Ven por Atiosef, ven por en que se aumenten. ¡Todos están mirando a este grupo! Es así, es así. Todos están mirando a quienes vienen a estudiar acá. Y Hazel Shalom, si alguno de nosotros pisa el palito en algo, ¡Chao! Y a veces, que nunca pase, ¿no? Porque somos seres humanos, muchas veces decimos somos seres humanos y nos equivocamos pero Hasbe Yalom, uno se equivoca no es que uno solo se equivoca hace caer a cuánta gente con uno que a veces están a la expectativa a ver lo que uno va a hacer por eso tenemos que saber terminamos con lo que decía el Hafez más es muy conocido, lo trae Raúl Shabadrón Zichronol y Brajá. una los viernes a la noche iban los Bajurim de la Yeshiva iban a la casa del Hafez Hayim. 20, 25 Bajurim escuchaban una sijá de Musar un viernes a la noche les dijo el Rab, sepan que hoy tengo algo muy importante para decirles, pero no se lo voy a decir ahora, se lo voy a decir a las 3 de la mañana. Vayan y vengan todos cuando? A las 3 de la mañana. Se empezó a correr la bolilla dije va, vaya a saber lo que el Rab va a decir. ¿Qué va a decir el Rab las 3 de la mañana? ¿Qué es lo que va a decir el Rab? Empezaron los ba batín se enteraron, había, se llenó, a las 3 de la mañana hubo gente que no durmió, otra que se despertó, vamos a ver lo que va a decir el rap. ¿qué empezó? Empezó a decir, Elokai, <risa> Neyamá, <risa> Yenatá, <risa> Tabi, Tehorá, la Neyamá que tenemos, tehora <risa> veratá, vos la creaste, Boreolam, Atayesarta yez vi, beata a ti le vi, le hajadira y vos me la vas a devolver como está, le hajadira y empezó a repetir y a repetir y a repetir y a repetir, le vi, ¿sabes lo que significa le vi? Que lo que no arreglamos acá, no se arregla, va a venir Tihiyat metim cuando va a venir metim, ¿cómo van metim ¿cómo va a ser tihayatan metim Como la Neshama se fue, va a volver, Batar, Moshe Rabbenu, Abraham, Isaac y Jacob, y nosotros ahí al lado, con los pegamín, con las mellas que puedan existir, haram, haram, que no nos pase como a ese que preguntó, ¿Quién me tiró al agua? Que no te pase eso, nosotros nos reímos de él, que no te pase esto, la vida es la oportunidad, el año que viene por delante es la verajá nuestra, estas dos semanas, estos días que nos faltan, me trata Yem para llegar a Rosh Hashanah, y era Son, que era que nos dé, daat tranquilidad mental para pensar qué estoy haciendo, qué tengo que le taquen, qué tengo que arreglar, cómo tengo que vivir, qué ejemplo de vida que tengo que dar para que vedrate a Yemit por nos un año de Ketibaba, Hatimatoba, de Jaim Tobi, un salón para todo a Israel para la quejilá y para cada uno y uno de nosotros. Amén. Amen.